0: Salut c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Hello hello, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode du Board Express. J'espère que tout se passe bien pour toi en ce lundi ou en ce jour où tu écoutes l'épisode. Si tu entends un délicat petit bruit de pluie derrière moi, sache que c'est la canicule et l'orage et euh, du coup, c'est pas facile euh, d'enregistrer dans ces conditions. Euh, si tu veux voir les coulisses du podcast, viens me suivre sur les réseaux sociaux, <rire> parce que c'est toute une, une logistique. Bon, en tout cas, bref, je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, j'ai choisi un thème pas facile, je pense, pour euh, aucun d'entre nous. Comment bien réagir face à la critique Alors, si tu es dirigeant, manager, euh, impliqué au sens large dans euh, des entreprises... Il se peut que tu sois très souvent sous le feu des critiques et euh, que tu sois bombardé de conseils. Moi, c'est clairement le cas de la plupart des dirigeants que j'interviewe, en tout cas chaque mercredi dans, dans le board. Et euh, je trouve qu'en fait, bon, c'est salutaire, hein, la plupart des gens en position de leadership veulent s'améliorer, donc sont réceptifs, mais parfois, on est bombardé de conseils qu'on n'a pas toujours sollicité. Euh, du coup, j'ai décidé de te faire un épisode sur comment... Euh, mieux gérer la critique, comment mieux gérer aussi la réception de feedback au sens large. J'espère que ça va te plaire. Alors en parlant de critique, euh, j'aimerais bien faire appel à toi pour euh, deux choses. D'une part, euh, pour que tu me donnes toi aussi la, la critique euh, du podcast, puisque tu l'écoutes, j'apprécierais énormément avoir ton avis, donc je vais te mettre euh, le lien vers euh, la petite enquête que j'ai créée à ce propos pour mieux te connaître, mieux comprendre euh, quels sont tes, tes sujets de prédilection, ce que tu aimes ou non euh, dans le board, euh, qu'est-ce que je peux aborder pour les prochaines saisons, les prochaines semaines, les prochains épisodes. Vraiment, ça me ferait plaisir parce que je construis vraiment ça à la carte en fonction du retour de, des auditeurs. Et deuxième chose sur laquelle j'aurais besoin de ton aide, en fait on est plus de 10 000 euh, sur le board en termes d'écoute. Du coup merci, ça me fait vraiment chaud au cœur et en même temps je me rends compte que j'ai euh, une fragilité, une faiblesse c'est que j'ai pas euh, beaucoup d'avis sur le podcast, sur Apple Podcast, or c'est quand même 54% des écoutes. C'est ce qui constitue aussi la, la street cred du podcast, si je puis dire. En tout cas, vraiment, ouais, la légitimité de, de ce podcast par rapport à d'autres podcasts business. Du coup, tu me rendrais un énorme service si tu pouvais laisser un avis. Sympa, bien sûr. <rire> Et surtout, un commentaire qui exprime ce que tu apprécies dans le podcast, en quoi ça t'aide au quotidien euh, sur Apple Podcast ou sur iTunes. Je vais te mettre le lien aussi, si jamais. Mais en tout cas, fais... enfin, voilà, si tu peux prendre 30 secondes pour faire ça, ça m'aiderait énormément pour te donner un petit, euh, petit aperçu, voilà, on, je pense qu'il doit y avoir une trentaine de notes ou de commentaires, alors que des podcasts avec ce niveau d'écoute et de publication, on est plutôt sur 200 commentaires, donc ça serait, ça serait hyper sympa. Trop bien Allez, on y va sur l'épisode du jour. Alors déjà, première chose qui m'a complètement mind blowé si je puis dire, <rire> j'aime bien les néologismes entre, à la Jean-Claude Van Damme, entre euh, l'anglais et le français, euh, non, non, mais trêve de plaisanterie hein, qui m'a complètement estomaqué. C'est un article que j'ai lu dans Harvard Business Review, toujours. <rire> J'allais dire mon émission, mais mon journal préféré. Euh, je crois que c'était en français. Enfin, je te remets le lien dans, dans la newsletter associée à cet épisode. Hein, www.boardmembers.substack.com En fait, cet article que j'ai lu nous dit en substance que le feedback, ça sert à rien. Donc, enfin plus exactement que voilà, le feedback qu'on qu a érigé ces dernières années ou décennies comme l'acte managérial par excellence, vraiment le cadeau qu'on fait à ses collaborateurs, euh, l'acte d'exigence aussi managérial par excellence, savoir faire un bon feedback à ses troupes, eh bien, serait en fait une pratique euh, complètement démotivante. Alors, moi, je, je t'avoue que j'étais pas mal biberonnée au feedback parce que ben, ça fait plus de 12 ans que je suis formée et que j'exerce des fonctions managériales, même de coach et de formatrice. Donc, euh, quand même, c'est un peu la pierre angulaire de tous ces métiers-là. On parle beaucoup du manager coach, etc. Donc, ça m'a un peu inquiétée. Alors, pourquoi, en fait, ce feedback euh, serait pas si agréable que ça et motivant que ça pour les collaborateurs Donc, quelque part, dans le feedback, il y a aussi la critique. Hein. En fait, la critique, c'est qu'une forme de... De feedback constructif, si je puis dire. Ou non, d'ailleurs. En fait, parce que le feedback, ça repose... Enfin, l'idée que le feedback euh, est bon pour nous repose sur trois idées reçues qui, finalement, n'ont pas de preuves scientifiques. La première idée reçue, c'est que les autres sont plus conscients euh, que nous-mêmes de notre propre valeur. Pourquoi Parce qu'ils sont en position euh, d'extérieur, donc euh, ils peuvent nous observer de façon objective. Ouais, sauf que en fait, dans l'idée, oui, mais ça marche pas, parce que les gens ne sont pas objectifs. Donc du coup, euh, bah, première idée reçue, complètement démolie par la science, il euh, y a un effet euh, qui s'appelle l'effet idiosyncratique de l'évaluateur, je t'invite à lire l'article, qui nous prouve qu'en fait, on n'est pas du tout à même de bien évaluer les autres. Donc on est tout le temps subjectif. Donc en fait, notre évaluation n'est pas, pas sincère, n'est pas objective. Deuxième idée reçue, euh, on part du principe que finalement, l'apprentissage, dans la vie professionnelle ou la vie tout court, c'est comme le remplissage d'un réservoir vide. On part de zéro et puis après, on se remplit. Sauf que là... Euh... Et donc, oui, pour remplir ce, ce réservoir, on a besoin que les autres nous disent quoi faire et comment faire. Sauf qu'en réalité, pareil, ça n'a pas été prouvé puisque euh, y a pas... tout le monde n'apprend pas de la même manière, ne part pas des mêmes bases, etc. Donc, du coup... ben l'apprentissage comme euh, remplissage d'un réservoir vide, euh, deuxième idée reçue qui, qui ne fonctionne pas. Troisième idée reçue, on part du principe que le feedback vise l'excellence et que c'est facile en fait d'arriver à l'excellence parce que l'excellence serait universelle, analysable et descriptible. Et bien là encore, euh, ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. <rire> c'est que le problème, c'est que l'excellence varie aux yeux des uns et des autres. Donc ce n'est pas... Euh, une notion objective donc quelque part si on fait varier l'objectif on fait varier euh, la façon de l'atteindre donc voilà trois raisons pour lesquelles le feedback n'est pas si objectif du coup la critique elle-même ben n'est pas si n'est pas toujours objective donc ce que je voulais te dire avant peut-être euh, d'aborder euh, le plan d'action en trois étapes pour mieux accepter la critique parce qu'il y a quand même une méthode derrière une méthodologie managériale pour ça c'est peut-être, quand tu reçois des conseils ou des critiques, te poser plusieurs questions pour savoir s'ils sont euh, légitimes. Moi, tous les mercredis, euh, à mes invités du board, je leur demande quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans le business et le pire. <rire> et en fait, on voit bien qu on est aussi bombardé de mauvais conseils. <rire> du coup, euh, plus, plusieurs tips qu'ils m'ont donné pour, pour mieux savoir si tu dois prendre en considération le feedback aussi, Déjà, regarde qui te donne ce conseil. Quelle est sa légitimité sur le sujet C'est vrai que, par exemple, on adore prendre des conseils de ses proches, mais je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, dans la vie, mes proches, euh, je les aime trop, hein, coucou, mais ils connaissent pas du tout les tenants et les aboutissants de mon métier ou de ma spécialité. Euh, du coup, bah, parfois, ils peuvent tomber à côté de la plaque s'ils si, si s'expriment sur un sujet précis de ma spécialité. Ensuite, se demander aussi quel est l'agenda ou en tout cas l'intérêt de la personne à te faire tel ou tel feedback. Il y a des gens qui essayent de te discréditer, euh, euh, même, même inconsciemment en fait. Hein, il, y a des, il y a des motifs comme ça qui font que bah, du coup, euh, les gens même peuvent aussi, euh, comment on dit, euh, reporter sur toi des peurs qu'ils ont. Ça c'est plus le cadre de référence aussi. Est-ce que la personne à qui tu parles, par exemple d'un investissement risqué elle a un cadre de référence ultra basé sur euh, euh, la sécurité financière. <rire> si c'est le cas, bah, évidemment que tu vas avoir un avis biaisé. Euh, voilà. En gros, moi je la jouerais en mode coach, mais là, là, les gens qui peuvent te donner les meilleurs conseils, c'est vraiment de te poser des questions sur ton projet, sur ce sur quoi tu les questionnes, euh, plutôt que d'asséner des vérités. Parce que quand ils te posent des questions, euh, ils t'aident à, à prendre la décision par toi-même. C'est vraiment le principe d'un coach hein, ou d'un manager-coach et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Et après, moi, j'utilise pas mal la, la notion de faisceau. Au début, je notais tout, 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 tous les feedbacks, clients, ce qu'on me disait, managers, etc. Puis plus ça va, plus je me rends compte que, bon, généralement, euh, quand tu as déjà plusieurs personnes qui te font le même feedback, ça fait un faisceau. Ça veut dire que tu peux bosser dessus et que c'est quand même assez solide pour, euh, voilà, en termes de critique ou de feedback. Bref, maintenant on est chaud. <rire> Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une critique Des critiques, on en reçoit plein, ça peut être de son manager, de ses équipes. Il y a plein de gens qui, en plus, ne sont pas très bien formés au feedback, donc on les excuse par avance, hein. tout le monde n'a pas un bac plus 12 en, en leadership, euh, et c'est ok, euh, mais tu vas voir que le feedback et la critique, c'est presque comme un partenariat, tu peux aider l'autre aussi, un peu comme une danse, à s'améliorer, même s'il ne maîtrise pas de, 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 les techniques pour, pour faire un, une critique constructive. Alors première chose, euh, ça, bon, les critiques c'est quand même très très frustrant pour tout le monde, c'est la première chose qu'on raconte généralement quand on rentre chez soi le soir, <rire> et c'est très émotionnel. Du coup la première étape de la méthode que je te propose, c'est la quittance. La quittance ça veut dire quoi C'est un peu l'accusé de réception. C'est quand tu reçois la critique... Par exemple, Flavie, t'es toujours en retard aux réunions. <rire> c'est du calme, sourire, respirer, accuser réception avec une phrase neutre de type euh, « Ok, j'entends ta remarque, j'entends ton feedback. » J'ai dit une phrase neutre. Hein. L'idée, c'est faire retomber l'émotion, te calmer. Parce que par exemple, si moi je suis tout le temps en retard, il bah, y a des raisons derrière un peu stressantes. Et de comprendre aussi que l'autre, il a, il a des raisons d'être énervé. Donc euh, voilà, hop, on temporise. Et surtout, la quittance, ça permet aussi de dépersonnaliser. Parce qu'on va remettre l'accent sur la situation et non pas euh, sur l'émotion. C'est-à-dire ma relation à l'autre, le fait qu'il m'en veuille aujourd'hui, qu'il ait une dent contre moi, etc. Donc zen. Étape numéro 2, l'enquête. Là, on va se mettre dans une posture euh, d'inspecteur en tout cas de police, je veux dire, et on va essayer de creuser ce qu'il y a derrière la critique. Parce que souvent la critique, formulée euh, dans sa première euh, forme, elle n'est pas toujours euh, approfondie, et euh, souvent elle cache quelque chose, un peu comme une face immergée d'un iceberg, elle ne fait que effleurer un problème, mais qui est peut-être un peu plus profond. Si tu veux du coup durablement améliorer tes relations au travail, c'est intéressant d'utiliser le moment de la critique où la personne a quand même pris son courage à deux mains pour dire quelque chose, pour vraiment creuser. Et là, tu vas utiliser des techniques de questionnement euh, ouvert et neutre si possible pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette critique, tirer la pelote un peu et comprendre en fait ce que te reproche vraiment ton interlocuteur. C'est vraiment dans ton intérêt hein, de crever l'abcès pour ne pas laisser aucune solution, enfin euh, situation, pardon, s'envenimer ou pourrir euh, sur la workplace, ce qui peut être au final quand même plus, plus dangereux qu'autre chose. Du coup, tu peux utiliser des phrases comme par exemple bah, Tu me dis que je suis tout le temps en retard aux réunions, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui, euh, bah, quand on regarde, euh, mon comportement en réunion, par exemple, t'énerve euh, Ou bien, pour les gens qui ne sont pas super clairs, quand ils vous font un feedback ou une critique, genre, c'était pas terrible ta présentation. <rire> euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là, quand tu dis que c'était pas terrible Qu'est-ce que je peux améliorer C'est-à-dire, j'aimerais comprendre comment améliorer euh, mes techniques de présentation. Est-ce que tu peux m'en dire plus Voilà. Et là, vous posez des bonnes questions, et vous vous... Taisez et vous laissez l'autre parler, vous prenez des notes éventuellement. Tout ça aussi, ça va vous permettre de faire un peu retomber la pression. En tout cas, ça montre que vous êtes dans une démarche de co-construction. Et la troisième étape, justement, une fois qu'on a accusé l'émotion, qu'on a creusé, on va passer à la construction du futur, ensemble. Et là, on va faire une sorte de pacte avec son interlocuteur. On va utiliser les informations recueillies. On va peut-être aussi bah, mettre l'autre dans une position aussi lui-même de s'engager avec soi pour progresser. Et à deux, on va essayer d'améliorer les choses pour le futur. Et quand je dis à deux, c'est qu'on va engager l'autre aussi. Parce que si à chaque critique, vous prenez tout sur vous, bah, malheureusement, vous euh, vous faites un peu avoir. <rire> Parce que souvent, dans une critique, vous êtes deux... Je sais pas, c'est comme dans un couple, en fait, il y, y a des comportements aussi de l'autre qui vous font euh, péter les plombs, par exemple. Pour ça, vous pouvez utiliser plusieurs techniques. Par exemple, la reformulation, pour être sûr que vous avez bien compris. Donc, si je comprends bien, euh, pour que ça se passe bien entre nous à l'avenir, on peut essayer ça, 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 ça. Ensuite, vous pouvez faire du renforcement aussi, euh, du comportement positif. Bah, merci pour ton feedback, tu vois justement je voulais te dire que quand on se parle comme ça, ça m'est très utile pour m'améliorer et je préfère largement ça à euh, un email par exemple que tu m'enverrais un peu fâché, ou euh, quand tu ne me dis pas les choses. Et enfin vous pouvez créer une alliance, Bah du coup bah, merci pour ta franchise, ça m'aidera énormément, donc on est d'accord que moi je vais faire ça, ça, ça pour améliorer et d'ailleurs si on peut être deux à apporter notre pierre à l'édifice, si toi aussi tu fais ça, 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 ça m'aiderait énormément. Voilà, on a donc la méthode en trois points pour avoir une critique mieux accusée <rire> en termes d'émotion, plus creusée en termes de compréhension, et surtout qui aboutit à un partenariat d'avenir pour réussir ensemble à mieux se comporter. Bon évidemment il y a des cas où euh, c'est complètement ça fonctionnera pas, hein, par exemple des critiques euh, sexistes, racistes, tout ce que tu veux des intimidations physiques, etc., ce genre de choses. Là, je parle même pas, euh, voilà, là, on, on dépasse le cadre stricto sensu de la négociation euh, classique. Si, si tu te retrouves dans ce genre de, de, de cas, il faut fuir, <rire> il faut mettre, faire stopper la menace ou prendre un témoin, euh, voilà. Ok. Bon, j'espère que cette méthode t'a plu. Dis-moi aussi en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Viens me voir sur LinkedIn ou sur Insta, _fr, pour me dire comment toi tu réagis face à la critique et quels sont aussi les conseils qu'on t'a donné dans ta carrière. J'attends de voir ton feedback aussi sur le board et tes commentaires sur Apple Podcast. Et je te souhaite une super semaine. Enjoy, bye bye